2: Hoy, jueves 15 de diciembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de la comunidad en el Ayuntamiento de Zapopan. Igualmente, como todos los jueves, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el expresidente. De la Expo Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet .com MX. ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Muy bien, pues arrancamos esta entrevista, esta plática con María Gómez Rueda. Ella es coordinadora de construcción de la comunidad en el ayuntamiento de Zapopan, a quien me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina. Estimada María, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Alfredo, con el gustazo de estar aquí. Hace como 6, 7 meses estuvimos en la cabina y bueno, pues qué gusto poder encontrarte de nuevo y para platicar también con todas las personas que nos escuchan.
2: Pues para para saber, María, ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho en esta coordinación? Que es una coordinación eh, que a lo mejor eh, Mucha gente se cuestiona o se pregunta qué hacen en una coordinación de construcción de la comunidad, cómo le haces para construir comunidad, pero al final creo yo que es una de las coordinaciones eh, más interesantes o que tienen más eh, trato directo y sensibilización hacia la ciudadanía, que al final eso hace el servicio eh, público. Y queremos en esta, en esta semana pues hacer como un recuento, estamos por finalizar el año, y nos gustaría que nos platicaras, pues, cómo te fue, ya en este claro. año, primer año prácticamente de la administración, eh,
3: en la coordinación, ¿cómo te ha ido? Claro, bueno, pues, como ya lo dijiste, se nos fue un año muy trabajoso, digo, de trabajar, trabajar y trabajar. Okay. No es broma el eslogan del presidente Frangé, es real, todos los días trabajamos por tres, uh -huh. porque, pues, tenemos una misión muy importante, sobre todo en un municipio tan... Eh, tan grande, tan desigual, tan eh, importante como es Apopan, claro. eh, por medio de nuestra coordinación, de la coordinación que hoy tengo el honor de pues de dirigir los esfuerzos de todas las nueve direcciones que pertenecen a esta coordinación. Nuestra misión de la coordinación de construcción de comunidad es llevar a todas las colonias a las que más podamos, sobre todo las colonias con mayor índice de marginación y con mayor índice de violencias, uh -huh. llevar programas a través de nuestras nueve direcciones, programas, apoyos, herramientas a las personas, a través de nueve direcciones, las cuales... A ver si no se me olvida una, porque de repente ver, se me olvida una que otra, pero a ver, ahí va la prueba, a ver si a ver si examen. paso la prueba sí, sí. un año después. Si no, te vamos
2: a acusar con el presidente municipal. <risa> si, no,
3: si no, el director que se me olvidó, la directora me va a colgar, pero bueno. Las nueve direcciones, eh, para los que escuchan no traigo guión, estamos aquí, Alfredo está eh, al tanto de que no traigo no, ningún no guión, todo no está en mi cabeza. La Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Museo de Arte de Zapopan, el Instituto de las Mujeres, el Instituto de las Juventudes La Dirección de Ciudad de las Niñas y los Niños, la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de eh, Cultura, de Educación y la Dirección de Participación Ciudadana ELA. Dijiste las nueve Las nueve A ver. Son nueve direcciones uh -huh. en las cuales, pues bueno, me toca coordinar y a través de estas nueve direcciones llevamos programas a las colonias con mayores índices de marginación de Zapopan y mayores índices de violencia. ¿Para qué? Para poder dar herramientas a la ciudadanía para que se construyan comunidades sanas y en paz. Para que las y los vecinos se conozcan, para que puedan compartir entre ellos y ellas afectos, ¿por qué no? Y herramientas que les ayuden a tener, pues... Uh, mayores oportunidades. Claro. Eh, acercarles eh, por, de nuestra parte, por el gobierno, eh, por, en, por parte de nuestra coordinación, porque no talleres que les permitan aprender una nueva habilidad, uh -huh. eh, que puedan aprender eh, de cómo pa, por una serie de, de, de cursos y demás. ¿Sí? Pero bueno, nuestro objetivo es reconstruir el tejido social ¿cómo? Haciendo actividades, promoviendo que las comunidades se conozcan uh -huh. y haciendo lo que nos toca como gobierno, haciendo nuestra chamba.
2: Claro. María, una de las direcciones que ahorita mencionaste fue la última que participación dijiste de participación ciudadana. ciudadana. Sin duda, eh, muchas veces tenemos la idea de que la participación ciudadana va nada más ligada en tiempos electorales uh -huh. y que la participación ciudadana es ir a votar y listo. Eh,
3: no, 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 Pero, claro.
2: ¿cómo se fomenta? Digo, hace unas semanas, el perdón, antier, platicamos con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ajá. Ciudadana, que comentábamos que en año no electoral, pues es una parte importante el generar esta cultura de la participación ciudadana que hace el Instituto Electoral. Pero ustedes, desde un ayuntamiento, ¿de qué manera, a través de esta dirección... Uh -huh logran eh, socializar y generar esta cultura de la participación ciudadana? ¿Y cuáles son estos mecanismos que tienen como ayuntamiento claro, para que para la, gente la gente participe? Así es.
3: Pues uno primero nos queda muy, muy claro que una de las cosas y de las tareas importantes que tienen los gobiernos o que deberían tener todos los gobiernos Ajá. es escuchar a la ciudadanía y no caer en la trampa de... Sentirnos que tenemos la solución a todos los problemas de la ciudad, porque, pues evidentemente, quienes tienen las problemas, quienes tienen la solución a los problemas, son uh -huh. las personas que habitan en las colonias, que habitan en las comunidades. Lo que hacemos nosotros, nosotros es, uno, hacerle saber eso a las personas eh, y, por medio de consejos sociales y de presidencias vecinales, okay. activamos a la ciudadanía para poder que hacer que ellos dirijan las acciones que tenemos nosotros en el gobierno, por ejemplo sucede con el presupuesto participativo uh -huh. se destina una parte del presupuesto anual del municipio y los consejos sociales deciden qué tipo de obras construir en su colonia dependiendo de las necesidades de ellas y ellos okay. eh, hay una cosa peculiar ahora en este periodo, el presidente franje nos pidió a todo el equipo que los consejos sociales que son quienes definen las obras de del presupuesto participativo uh -huh. ya no eligieran calles. Las calles las vamos a, o sea, el presidente dijo, las Ese calles las el, del
2: municipio. Las
3: calles nosotros las resolvemos. Necesito que las personas nos digan en dónde quieren que les construyamos parques públicos, en dónde quieren que les construyamos okay. lugares de recreación. Y nos parece muy importante, es un paso más porque pues bueno, nos toca construir calles, nos, es nuestra obligación hacer uh -huh. que la ciudad, pues sea, que las personas tengan derecho a la ciudad. Claro. Y pues es un pasito más que las personas ahora ya estén eligiendo lugares y eh, recuperar espacios públicos que antes pues no tenían. Claro. Y bueno, pues mecanismos como es el presupuesto participativo se activan y bueno, pues todo el tiempo estamos en comunicación con la ciudadanía para poder eh, hacerles saber que lo que administramos nosotros, el presupuesto que administramos es uh -huh. de ellos. Claro. Y ellas y ellos deciden para dónde ir.
2: María, en, este, en esta cercanía o en esta relación que tienen con los comités vecinales o con las juntas de colonos, eh, ¿cuáles han sido las problemáticas o las eh, solicitudes que más llegan a tu coordinación a través de las diferentes direcciones? Pero, ¿qué es lo que más...? Eh, Pide la ciudadanía con esta intención de construir comunidad. Ya. Porque, a ver, venimos de una crisis de eh, social, Ajá. una pandemia que al final tiene un impacto en las familias, tiene un impacto en lo sí. social. Puede ser por lo económico, por el tema de salud o por la simple relación humana. Sí. Que la pandemia llegó a decir cada quien en su casa y todos eh, encerrados. Claro. Y la convivencia del día a día se perdió un poco. Hoy, en este 2022, que, que estamos por terminar, esto volvió un poco más a la normalidad. Uh -huh. Ya permitió que la gente saliera a las calles y esto, sin duda, permitió que tu coordinación tuviera un trabajo todavía más cercano más con la gente. Exacto. Pero, ¿qué han notado ustedes? ¿Cuáles son estos problemas que a lo mejor dejó la pandemia o que ya venían históricamente y no nos habíamos dado cuenta? Sí,
3: sí. Eh, quiero aquí hacer énfasis en el trabajo que tenemos con las escuelas okay. con estudiantes de todos los niveles, de preescolar, de primaria de secundaria, estudiantes de universidad uh -huh. y bueno, nuestra nuestro acercamiento y lo que hemos tenido en, en las escuelas lo que más nos solicitan es pues bueno, rehabilitar los espacios en donde las niñas y los niños conviven Acu claro. hay que recordar que eh, una de nuestras labores principales en Zapopan es trabajar para que las niñas y los niños estén bien, uh -huh. por eso pues mucha parte del esfuerzo, del presupuesto y de las voluntades está enfocado para que ellas y ellos puedan estar bien y el programa por ejemplo escuelas con estrella que okay. se dedica a rehabilitar el espacio en donde las niñas y los niños juegan el patio de su escuela uh -huh. que justo es ahí en donde construyen comunidades en donde se hacen a sus amigos los en donde los primeros
2: amigos ahí empiezan ahí
3: empiezan ahí aprendes a jugar en equipo con uh -huh. los eh, ahí tienes tus clases de talleres de lo que te imagines de baile de canto bueno eh, y nos dedicamos mucho a eh, a, a este programa, hemos dedicado mucho a este programa uh -huh. eh, terminamos el año con 96 escuelas con estrella eh, en la escuela número 96 exacto okay. y el compromiso del siguiente año es llegar a otras 100 escuelas okay. eh, la verdad cuando llevamos estos proyectos a las escuelas las niñas y los niños los disfrutan muchísimo, rehabilitamos las rehabilitamos la, la, el patio de la escuela, pero además también hacemos el cruceros seguros, claro. el perímetro otro programa que tenemos justo también para las escuelas de todos los niveles es el programa de senderos seguros uh -huh. para que... que es y... una
2: política pública que tú traías ya desde sí, hace años. Sí, que empezamos años.
3: hace muchos sí. años. Y son los programas que nos requieren, digo, te puedo decir una lista de, de, de mucho, muchos otros programas, o sea, a raíz de la pandemia, por ejemplo, nos solicitan mucho en escuelas, sobre todo en secundarias y en preparatorias, uh -huh. el programa de salud mental para jóvenes, que okay. maneja el Instituto de las Juventudes. Se llama el programa Está Chingón, Sentirse okay. bien, así se llama, está chingón. Y con ese programa de salud mental, pues es el es uno de los más solicitados a partir de, de que retomamos a las labores y las actividades después de pandemia, uh -huh. porque está cañón el nivel de, de, pues, de problemas de salud mental, sobre claro. todo con las juventudes. Y, y pues bueno, pues eso nos está, hemos estado dedicando. Otro programa importante que hemos llevado a las escuelas. A las secundarias y a las prepas Es para prevención de las drogas Que el programa se llama eh, La verdad sobre las drogas uh -huh. Y otro es sobre educación sexual Educación okay. sexual para jóvenes Que también nos lo solicitan mucho En las escuelas Y pues bueno, ahí estamos tratando De de verdad dar nuestro mejor esfuerzo Para que, sobre todo, como te dije Las niñas, los niños y las juventudes Del municipio puedan estar bien Trabajamos mucho también con, con, con las mujeres, uh -huh. con diversos programas eh, desde el Instituto de las Mujeres, desde la Dirección de Derechos Humanos, y bueno, pues todo, todo enfocado a que tengan acceso a los derechos humanos que les corresponde.
2: Eh, María, este trabajo que haces desde la coordinación, si bien es un trabajo municipal. Sí. Eh, y es un trabajo que llega a las colonias del municipio de Zapopan, eh, por los temas o por las direcciones supongo que tienes relación directa también con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, sí. con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la misma Secretaría de Educación Jalisco. Eh, ¿Cómo ha sido este trabajo desde lo municipal? Porque por los proyectos que, uh -huh. que escucho, pues a lo mejor hasta les marcas la pauta a los a, la, a las instancias estatales. ¿Cómo ha sido este trabajo coordinado eh, y los esfuerzos que llevan a Zapopan?
3: claro. Pues como lo dijiste, sí entendemos que para poder avanzar hay que trabajar en equipo con todas las instancias que podamos organizarnos. Y sí, uno de los programas que me gustaría, bueno, dos cosas que me gustaría contarte, es que en Zapopan, por darte un ejemplo, somos el primer municipio que cuenta con un sistema integral de cuidados. Okay. Estamos hablando de que... Le estamos dedicando programas y proyectos eh, y políticas públicas a las personas encargadas de cuidar a otra persona. Las personas que dedican todo el tiempo de su vida a cuidar a una persona que, que tiene eh, en situación de dependencia. A uh -huh. una niña, a un niño, a un adulto mayor, a una persona con discapacidad. Okay. Somos el primer municipio de todo México. Bueno, eh, Monterrey, en San Pedro, Garza, okay. eh, al mismo tiempo instalamos el sistema. Y, y bueno, estamos siendo pioneros en este tema en uh -huh. el, eh, Estamos en coordinación también con el Instituto de las Mujeres a nivel nacional okay. Porque eh, vamos a hacer un proyecto para poder ser ejemplo de cómo se debe instalar un sistema de cuidados Y cómo debe funcionar para, pues, para entrarle a este tema Que es el siguiente tema en la agenda que va a ser muy importante para avanzar hacia la igualdad Y, y otra de las cosas que hemos estado haciendo digo no sé, También hemos tenido coordinación con agencias internacionales, te cuento okay. Estuvimos hace eh, dos meses en España, uh -huh. en, en Santa Coloma de Gramenet, una ciudad de, de por ahí cerquita de Barcelona, presentando el modelo único de atención integral a mujeres víctimas de violencia que tenemos en Zapopan.
2: Okay. las famosas guavis.
3: Eh, sí, que incluyen también a la policía de la mujer, que ahora okay. es, la nombramos policía de la mujer. Eh, todo, el, Todas el, las políticas integrales que tenemos para prevención y atención de las violencias contra las mujeres. Y nos coordinamos con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, o sea, fueron alrededor de, pues, más de, de, de 20 países, los municipios de más de 20 países uh -huh. de Iberoamérica, y estamos compitiendo, estamos todavía en la terna, no nos han resuelto, okay. para que Zapopan sea la sede de la séptima... Edición de la cumbre iberoamericana de agendas locales en género. Okay. Estamos a la espera de esa de esa respuesta.
2: ¿Cuándo se define?
3: Pues espero que sea a finales de a finales de enero, principios de febrero. Okay. Cuando ya nos confirmen sería una cosa pues muy importante para Zapopan porque se localizaría aquí la discusión en el avance de las agendas de igualdad okay. desde los municipios porque tenemos todo por hacer porque somos la instancia más cercana a la ciudadanía. Uh -huh. de, tenemos reacción de respuesta. De, estamos obligados a tener una reacción de respuesta más rápido ante esta otra pandemia de la violencia contra las mujeres. Uh -huh. Y espero que, que pronto pueda venir a platicarte que ya somos la sede todavía no pasa. El
2: evento, si lo, si lo anuncian a finales de enero, ¿sería también el evento el próximo año? 2023? Sí, sería el
3: próximo, eh, sí, lo ideal es que sea el próximo año, a okay. finales del 2023 okay. Y pues bueno, seguiría, eh, nos seguiríamos trayendo pues el foco de la discusión de de las los avances en la agenda de igualdad y de violencias desde lo municipal con esta posibilidad de ser de ser sede de la séptima cumbre iberoamericana de agendas locales en género. Okay. Y pues bueno, son de las cosas que hemos tratado de pues de buscar alianzas y de empujar las agendas porque pues solo así es como vamos a poder avanzar.
2: Claro. María, en este, en estos temas de eh, violencia contra la mujer, eh, es un tema obviamente muy delicado, preocupante, la situación que se vive eh, en el país que pues, cada día nos enteramos de hechos de violencia contra las, contra las mujeres, pero muchas veces eh, el problema está en casa y muchas sí. veces el problema no se ve porque por la parte cultural se piensa a veces que eso es normal. Eh, ¿Cómo ha sido este trabajo que tienen ustedes desde la coordinación al interior del municipio de Zapopan, en la capacitación y en la concientización de los mismos funcionarios públicos para la atención de eh, la violencia contra la mujer uh -huh. o del cuidado también de los derechos humanos y de las pues de los derechos de las mujeres, pero al interior del, del municipio, del ayuntamiento.
3: sí eh, en este modelo integral que tenemos para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, uh -huh. un pasito bien, bien, bien importante y fue de los primeros pasos que dimos desde hace pues varios años que empezamos a implementar este modelo fue la sensibilización, capacitación y certificación de funcionarios y funcionarios públicos okay. que son primer contacto, les llamamos, que son quienes atienden a uh -huh. las mujeres víctimas de violencias porque lo primero que debemos de garantizar es que las mujeres que vengan a denunciar algún tipo de violencia se apopan
2: que no sean violentadas otra no vez que no sean
3: revictimizadas claro. y que sean procesos lo más ágiles posibles porque entendemos que cuando una mujer ya sale del círculo de la violencia uh -huh. ya es el primer paso y es una cosa muy difícil saber e identificarte y reconocerte como una mujer víctima de violencia. Claro. Entonces debemos estar preparadas y preparados en nuestro gobierno para poder darle salida y poder dar un buen acompañamiento a todas estas mujeres que necesitan nuestro apoyo uh -huh. y bueno hasta hoy por parte de la dirección de derechos humanos con ayuda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de muchas más instancias ya ya somos alrededor de más de dos mil ochocientos funcionarios y funcionarios capacitados uh -huh. en sensibilizados en el tema, ojo, nos falta todo por hacer, pero sí. es un buen paso empezar desde casa y es un buen paso eh, pues poder invitar y lograr el objetivo de este año, que es llegar a los ocho mil o más de ocho mil empleados capacitados en el tema. Okay. y Pero bueno, es importante eh, mencionarlo porque, pues sí, como dices, hay que empezar desde casa para sí. poder dar un buen avance.
2: Eh, María, y otro de los, eh, de los retos seguramente que tienen en la, en la coordinación es concientizar a la ciudadanía. Sí. Si bien empiezas desde la casa, pues obviamente a la par tienes que llevar estas capacitaciones o llevar esta concientización y sensibilización a las colonias. Porque uh -huh. como decía hace un momento, pues muchas veces es un tema eh, que se piensa que es cultural uh -huh. y que por lo mismo no se ve, que se piensa que así está bien. Uh -huh. ¿Cómo ha sido este trabajo pues de concientización en las colonias porque a ver es algo titánico porque claro. para algunas personas eh, pues esto puede generar un shock o un cambio de sí. paradigma o un cambio de conciencia pero cómo ha sido este este trabajo de llegar con la gente y decirle lo que estás haciendo no es normal
3: si sí. lo que estás haciendo está mal. Sí sabes que en ese tema digo sí mover conciencia mover la conciencia yeah. colectiva pesa porque pues es, es, es muy cómodo eh, estar como en lo, norm en lo normalizado uh -huh. a ese tipo de, de sensibilizaciones fíjate que yo considero que nos, ay nos ayuda no hace el cumple el objetivo el, todos los movimientos feministas las luchas de las mujeres todas las ¿Sí? organizaciones que están en la sociedad civil son quienes también han ayudado a que la agenda, pues, permee. Claro. Eh, me queda claro que cada vez somos más las mujeres que estamos eh, conscientes de, de la gravedad del problema uh -huh. y ahora también me da mucho gusto que empiezo a ver Hombres, hombres que claro. están cuestionándose las maneras en las que están ejerciendo su masculinidad, uh -huh. que están preguntándose todo el tiempo eh, si es de verdad el, eh, el modelo que están ejerciendo como el modelo que están ejerciendo la masculinidad es aprendido conforme a este pues sistema patriarcal que tenemos o pues si pueden cambiar, y ser más sensibles y demás, claro. y, y este tema de masculinidad, yo lo escucho más ya en las juventudes, uh -huh. lo, tenemos en, en Zapopan una charla que se llama eh, no lo haga compa Okay. Y nos la solicitan en prepa, nos la solicitan en secundarias, y bueno, eso ya es un buen avance, pero sí esta labor titánica de mover la conciencia colectiva, bueno, creo que mmm, cuesta mucho trabajo, claro. se está logrando, pasitos lentos, pero sí eh, llevo a reconocer la semilla, que, claro. que las, las personas que están en el activismo, las mujeres que están en, en, la en organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. en colectivas, son quienes empujan muchísimo y, y pues nosotros hacemos lo que nos toca, pues, pero, pero ellas son y ellos los que los que hacen que, el, que la cosa cambie.
2: Ok, María, tenemos que ir a un corte antes de irnos. Vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, él es presidente de Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a
1: todas y a todos. Los radioescuchas en De Frente en Jalisco. Alfredo, es un placer compartir una semana más este espacio de opinión. Estamos cada vez más cerca de las festividades más atractivas del año, Nochebuena y Navidad. Los Tapatíos contamos con la fortuna de vivir en una metrópoli en la que se realizan eventos enfocados en resaltar los atributos de esta época. Recapitulemos algunos de los más destacados. La Fábrica de Santa es un musical navideño enfocado en el mundo de producción de juguetes de Santa. Es un evento para toda la familia que se llevará a cabo en el Teatro Diana este 17 de diciembre. Candlelight Dulce Navidad consiste en un concierto a la luz de las velas que brinda una experiencia musical y multisensorial, en esta ocasión con una temática navideña. Estos eventos se realizan en Casa Jalisco en distintas fechas y tienen una duración aproximada de 65 minutos. El ya tradicional parque temático Navidalia es una experiencia que todos los tapatidos debemos de vivir. Experimentala en el Parque Ávila Camacho frente a Plaza Patria. Se trata de un viaje multicultural lleno de magia, arte y tecnología que se divide en cuatro temáticas para vivir lo mejor de la Navidad desde distintas ópticas. Mundo Europeo, Mundo Nórdico, Mundo del Medio Oriente y Posada Mexicana. El...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Cascanueces en el Teatro de Gollado es una producción del ballet de Jalisco clásica de la temporada de invierno dedicada para la víspera de Navidad, que reúne 90 artistas en escena, 22 bailarines de la compañía, 11 aprendices y 50 niños de academias de danza diversas. No te la pierdas del 16 al 18 de diciembre. Ilusionante es un festival imperdible, la joya de la corona para disfrutar completamente de la magia y diversión de esta temporada. Este año cuenta con dos sedes, una en el Centro Histórico de Guadalajara, que tendrá presencia hasta el 6 de enero y una segunda en el Parque Solidaridad hasta el 8 de enero. Cada una tiene programas y actividades diferentes. Alfredo, auditorio, yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y como cada semana los invito a continuar la conversación en redes sociales, Encuéntranos en Instagram como Expo Guadalajara Oficial y en Facebook o Twitter como Expo Guadalajara. Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias Federico por este comentario Nosotros vamos a un corte y regresamos Siga con Alfredo
0: Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco
2: Con Alfredo Ceja Continuamos muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de comunidad en el ayuntamiento de Zapopan. María, antes de irnos a un corte, platicábamos sobre eh, este programa. Eh, me llama la atención, el nombre está interesante. Eh, ¿En qué consiste este programa de No lo Haga Compa?
3: Sí, pues mira, este programa eh, lo hizo, bueno, lo planeó un compañero que es experto en masculinidades, eh, bueno, de hecho, él tiene fue fundador o fue de los primeros que fundaron una asociación civil que se llama Dejar de Chingar, es una asociación civil de Jalisco, okay. que son hombres organizados que se preguntaron una vez, ¿qué hacemos para apoyar, para que no haya... Más violencias contra las mujeres Y la respuesta fue, pues dejar de chingar okay. Entonces así se, puntual, así se llama la asociación civil Así se llama la asociación civil Gabriel Molina Trabaja en el ayuntamiento de Zapopan con nosotros Es un, eh, una persona Pues súper profesional uh -huh. Y él tiene este tema que se llama No lo haga compa En donde eh, pues Les da charlas a los hombres para poder Sensibilizar de todo lo que hace falta Por hacer para dejar de ser y ejercer violencias. Okay. Si hoy hay nueve mujeres, este, violentadas, 11 eh, mujeres asesinadas al día en nuestro país, si tenemos tantas violaciones, si tenemos tantas eh, cifras de, de acoso, de abuso sexual, es porque hay violadores, porque hay asesinos de mujeres, uh -huh. porque hay feminicidas, porque hay violentadores... Y sí está bien curioso que todas que Todo mundo conocemos A una persona, a una mujer que ha sido víctima De violencia Y no le ponemos nombre Al violentador Y sabemos que el violentador está sentado eh, En nuestra mesa Que puede ser nuestro hermano Nuestro tío, nuestro mejor amigo uh -huh. Y la idea de, de, de poder tener este programa De, eh, de sensibilización que nosotros, sino que nosotros le decimos Que nosotros le llamamos eh, no lo haga compa, es decir, eh, invitar a los hombres a cuestionarse esas formas que, en las que están ejerciendo pues, su masculinidad, okay. eh, esas formas eh, violentas que son aprendidas, y bueno, pues para poder deconstruir todo ese imaginario colectivo que hoy hace que vivamos en una sociedad violenta, en una sociedad que, que invita a los hombres pues a ejercer violencias, a, a evadir lo que se siente. Y demostrarlo, pues, a la fuerza. Claro. Y, pues, bueno, a eso invita eh, yo, a quienes nos escuchan, en caso de que pues les, les quisieran conocer este esta uh -huh. dinámica, esta eh, eh, charla, pues, que nos busquen para poder impartirla. Eh, la, la o ¿Se hace es
2: en, en escuelas, en colonias, en donde? Sí,
3: sea. se lleva donde nos la soliciten. Ok. Y sí, pues, es uno de los temas que todavía está un poco inexplorados, pero vamos para allá. Ok. Pero necesitamos también, pues, que. Si nosotras estamos, las mujeres estamos luchando por vivir libres, sin miedo, eh, por vivir una vida libre de violencia, Sí necesitamos que los hombres se sumen a claro. cuestionarse y a decir, bueno, pues, órale, me reconozco, pero sé que puedo cambiar y sé que puedo ayudar a vivir, eh, a que vivamos todas y todos en un eh, ambiente más armonioso, más respetuoso.
2: Claro. María, otra de las direcciones que está a tu cargo es la dirección de Cultura. Eh, que también es una de las agendas que muchas veces para los gobiernos, eh, lo puedo decir, decir abiertamente, para algunos gobiernos no es importante sí. la cultura. No es un tema prioritario, no se le destinan recursos. Eh, siempre en el presupuesto vemos a las áreas de cultura que son de las más castigadas porque uh -huh. como no se muestra un problema urgente que resolver, pues no se Ajá. le da la dimensión que debe eh, a la cultura y a la educación, digo, van algunas sí, sí, sí. de la mano. En este caso, ustedes tienen una dirección de cultura y es una de las que cuenta con un trabajo eh, bastante, bastante eh, fuerte durante uh -huh. este año. ¿Qué, ¿Qué han hecho y qué, qué ha sido lo más, eh, lo diferente que sí. están haciendo en Zapopan desde la dirección de cultura?
3: Sí, pues... Como bien lo dijiste, una de lo, nuestras apuestas es utilizar la cultura, utilizar todas las herramientas que nos da la cultura como una herramienta de transformación social. Eh, estamos utilizando todas las herramientas que tenemos en el municipio uh -huh. a partir de esta dirección para poder acercar la cultura a todas las personas para poder hacerla accesible. Okay. Lo primero que identificamos al inicio es que todos nuestros esfuerzos se enfocaban en el centro de la ciudad y no nos íbamos al norte, no nos íbamos al sur, no no abar, no ampliábamos el eh, la cobertura de, de pues para que llegara la cultura a todas las personas y bueno pues empezamos a implementar junto con el director de cultura demasiadas estrategias para lograr que todas las personas y sobre todo las niñas y los niños pudieran, uno, tener acceso a aprender habilidades en, en las dis diferentes disciplinas artísticas. Uh -huh. En Zapopan tenemos ocho centros culturales en todo el municipio, distribuidos en todo el municipio. Ok. Que cuentan con. Talleres, un montón de talleres de lo que te imagines que no de diferentes la, no disciplinas artísticas. Colmenas. No, esas son, son otras cosas. Okay. Las colmenas están en otro lado. Okay. Son ocho centros comunitarios, ocho centros culturales. culturales en todo Zapopan okay. que a ofertan a toda la ciudadanía de manera gratuita todos los talleres de disciplinas artísticas que te puedas imaginar para poder hacer accesible, pues que las personas puedan eh, desarrollar y aprender nuevos talentos. Uh -huh. Con esto no queremos encontrar. A los mejores artistas del mundo No, sino solamente queremos invitar A las niñas, a los niños a que ocupen su tiempo Desarrollando pues habilidad. Una, alguna habilidad uh -huh. Sí, si, y, y que solamente Sea eh, para construir ciudadanía No queremos, si por ahí Nos, nos estu encontráramos en alguna Colonia, eh, un artista Que pueda brillar en el mundo Pues qué bueno, pero nuestro objetivo es okay. construir Ciudadanía por medio de la cultura Construir buenas ciudadanas y ciudadanos Que desarrollen okay. esa sensibilidad tenemos un proyecto bien bonito que se llama Brigadas Culturales okay. cada sábado vamos a varias colonias, les invitamos tal cual a subirse a una excursión, se llama Excursiones uh -huh. Culturales a una excursión, les hacemos en el en, en el centro, en la Consti o en algún otro lugar que definamos, uh -huh. todo un día de actividades, una obra de teatro, hacemos actividades de yoga para niñas y para niños, este, invitamos a los adultos mayores a tener activaciones, les damos un refrigerio y tal cual las personas de las colonias sienten que van de excursión, okay. pero les acercamos a la cultura, ya sea con... Eh, o alguna presentación de la orquesta sinfónica uh -huh. Y bueno, eso ha sido uno de los programas exitosos que hemos tenido
2: Esto se da en los ocho centros culturales O también en las colonias directamente
3: Sí, esto de excursiones culturales, prácticamente vamos con camiones y invitamos a la gente a subirse al camión para ir a un día de excursión cultural, todo el día se la pasan en la costa y un sábado y okay. se regresan. En
2: el Centro Cultural Constitución. En el Centro Constitución. Cultural
3: Constitución o okay. en algún otro, eh, hemos ido al Trompo Mágico, o sea, o en alguna okay. otra sede. Y pues bueno, la agenda de cultura del municipio es muy vasta, todos, todos, todos los días hay algo que hacer. Okay. Eh, en actividades culturales Hemos estado trabajando de la mano Con artistas jóvenes emergentes Hemos estado eh, Bueno, todos los jueves y los miércoles son Jueves de teatro y miércoles de concierto De la Orquesta Sinfónica de Zapopan De la Juvenil, del canto Del, del coro de Zapopan En, el, en la Consti okay. Totalmente gratis para la ciudadanía Y, y pues bueno, seguimos eh, Haciendo también En, en la expresidencia de Zapopan En el Palacio Municipal ahora uh -huh. También tenemos seguido pues inauguraciones de exposiciones eh, okay. y pues bueno colaborando con la comunidad cultural. Eh, cultural y artística del municipio para cumplir ese objetivo grandote que tenemos, o sea no está aislado uh -huh. nada, es invitar a la ciudadanía a construir comunidades sanas y en paz y en este caso por medio de la cultura es una de nuestras grandes apuestas y sobre todo para, por medio de la cultura, pues construir ciudadanía.
2: María, uno de los temas que a mí en lo particular me llamó mucho la atención cuando lo vi en redes sociales fue, y ahorita entiendo el uh -huh. enfoque o el sentido del proyecto, a mí me llama mucho la atención este proyecto de La Voz a Popan, ah, ¿sí? que yo, yo decía, a ver, ¿cuál será eh, la idea o cuál será el objetivo? ¿Va a haber una no sé, un lanzamiento del que gane con alguna disquera o promocionarlo o cuál será el objetivo. Ahorita que comentas eh, que la idea es nada más eh, tener a los jóvenes participando en actividades que pues los distraigan de malos pensamientos o de Exacto, malas acciones. Que
3: dejen otro lado. ¿no? Así es.
2: Eh, ¿Cómo les fue en este proyecto? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Y qué participación eh, tuvo? Yo entiendo que ya sí. terminó, ya, ya sí, hay un sí, ganador. Sí. ¿Va a haber más ediciones o qué van a hacer?
3: Sí, ese proyecto estuvo bien padre Como dices, con el mismo objetivo sí. Activar a las niñas, a los niños, a los jóvenes de Zapopan De hecho, ese, ese proyecto de La Voz de Zapopan Se abrió para todos los jóvenes Niñas y niños de, de Jalisco uh -huh. El primero fue en mayo Que fue La Voz de Zapopan Pues de, de adultos, de jóvenes okay. Fue súper interesante ver de verdad Qué talentos tenemos en nuestra ciudad se inscribieron al inicio de este, de este eh, lanzamiento del primer, de la primera edición de La Voz de Zapopan, más de 2000 jóvenes okay. que hicieron casting, que mandaron su video para poder participar y llegamos a una, fueron tres semifinales, llegamos uh -huh. a una, que fueron en la Consti, por cierto, sí. con eh, este proyecto, pues con muchos patrocinios importantes que nos permiten hacerlo, por ejemplo, Megacable, que nos permite transmitirlo claro. en televisión internacional. O sea, estamos eh, invitando a las juventudes, pues a, a invitarlas a que, a que cumplan sus sueños, porque prácticamente sí. es una oportunidad que, que les llega directo así a su colonia, a la puerta de su casa, y ahí mm -hmm. vamos y les y les avisamos que se pueden inscribir este concurso. En esta primera edición, en mayo, hubo tres ganadores, fueron tres ganadores hombres, y dentro de los premios, que, que nosotros nos comprometimos Sí, claro, les van a hacer su disco Les van a grabar su canción Les van ah, okay. a eh, les estamos tratando de, de, de conseguir espacios En donde se presentaran Abrieron abrieron conciertos de artistas Que se presentaron en las fiestas de octubre uh -huh. El primer lugar eh, eh, Edgar Espinosa le abrió Un concierto a María José En, en el okay. palenque de las fiestas de octubre Y así eh, les damos, pues bueno, eh, somos parte de la construcción de, de ese sueño que el, uh -huh. Por el que lucha cada, cada joven que entra ahí con, la, con el, el anhelo de, pues, de cumplir algo, ¿no? De claro. cumplir un objetivo Y bueno, súper, súper bonito esta primera edición de La Voz Hubo una segunda edición uh -huh. que acaba de terminar la, la final fue el pasado domingo 4 uh -huh. Y fue La Voz de Zapopan, pero de Niñas y Niños okay. No, vieras el talento de las criaturas de Zapopan La hermosura de, de, de voces de las niñas y de los niños
2: ¿Ahí cuántos se inscribieron y desde el inicio?
3: En esa se inscribieron, creo que más de mil niñas y niños okay. Si no traigo el dato bien, pero creo que fueron más de mil niñas y niños eh, La final fue en el centro de Zapopan uh -huh. Y se transmitió por videorola a nivel internacional O sea, okay. sí tuvo un alcance buenísimo y, pues, bueno, esta oportunidad, como te digo, para las niñas y los niños ¿Sí? de vivir esa experiencia, de verse arriba de un escenario, de estar coachados por súper buenas maestras y maestros de canto, uh -huh. y, pues, eso es lo que queremos, te digo, cumplir el objetivo de, por, por medio de todos nuestros eventos, de todos nuestros programas, pues, hacer que las niñas y los niños sí enfoquen sus energías en, en pues, en ver que, que sí pueden cumplir lo que se propongan. Claro. Y pues estamos ahí para darle las herramientas. Pero sí, sí. Va a haber más ediciones de la voz okay. cada año. Ok. Cada año. Viene la siguiente generación. En mayo vuelve a ser el la voz de Zapopan eh, para, para adultos. Mayores,
2: para adultos. Y, y luego para
3: niños. Eh, luego para niños. Okay. Así es.
2: María, otro del, una de las características de, de Zapopan es. uno que tienen zonas eh, muy distintas, desde sí. alta plusvalía hasta de temas eh, de desarrollo agropecuario o temas o comunidades más bien eh, muy enfocadas al tema agropecuario, pero también comunidades sí. eh, muy específicas por aquel corredor de Santa Lucía, uh -huh. Nextipac, La Primavera, toda esa zona que tú entras y son comunidades. Dentro del mismo municipio, pero que tienen Ajá. una dinámica distinta. Sí, sí, sí. Dentro de, sí, dentro de tu de tu coordinación tienes una dirección de desarrollo comunitario. comunitario. Eh, por porque al final pues, estás hablando de, también de una multiculturalidad al ¿Sí? interior de Zapopan. ¿Qué es lo que se han encontrado a partir o a través de esta dirección y qué es lo que están haciendo? Con estas diferencias que existen claro. eh, culturales o por zonas en el sí, municipio.
3: Sí, esto de que, que dice Zapopan es un municipio multicultural, además en Zapopan tenemos más de 16 pueblos originarios, okay. eh, de distintas de distintos pueblos originarios que han venido a vivir, a instalarse, a vivir en nuestra ciudad, más de 16 pueblos okay. originarios distintos y sí es bien importante también la dirección de desarrollo comunitario en esta dirección se encuentran los centros comunitarios las colmenas okay. que hasta ahorita tenemos tres colmenas que son un lugar maravilloso que están situados en, en estas colonias que, que pues tienen más pues sí índices de margin, de, de marginación uh -huh. que que tienen pues importantes focos de rojos de violencias y bueno, pues hay mucha magia que sucede ahí en las colmenas. Hay uh -huh. una en Miramar, otra en San Juan de Ocotán y otra en Villas de Guadalupe. Okay. Y eh, les quiero dar un adelanto aquí. A aquí ver. lo corto, aquí lo corto.
2: Nadie nos va Nadie a escuchar. escuchar. De no sale. De
3: Zapopan no sale. Un adelantillo. <risa> estamos pensando y ya estamos en el plan y ya tenemos avances por medio de la Dirección de Desarrollo Comunitario y proyectos estratégicos de Zapopan por indicación del presidente Franje de construir una cuarta colmena okay. en, en Valle de los Molinos okay. ya estamos ya, ya está en avance el proyecto uh -huh. y nuestro objetivo del siguiente año del 2023 es lograr construir una colmena en, en, en esta colonia okay. en, ¿cuál te dije? Valle en, en Valle los de, de los Molinos sí. ¿Y cuál te dije? en Valle de los Molinos porque pues sí hay una comunidad importante de personas, de niñas y niños que que necesitan que tengan mayores posibilidades, sí, mayores claro. herramientas y las colmenas son un buen un, pues un buen centro, espacio, un buen espacio claro. para construir comunidades. Vuelvo a lo mismo, todos nuestros proyectos nos llevan a construir comunidades sanas y uh -huh. en paz. Todo lo que tenemos, porque o sea, me parece bueno decirlo porque luego de repente pareciera que en los gobiernos se hacen eventitis y proyectos sin un rumbo. Uh -huh. Lo que sí hemos tenido eh, muy claro en, en este periodo de gobierno con el presidente Fangé es que todo nos lleva, o al menos lo que me toca coordinar en la coordinación de construcción de comunidad uh -huh. a, a, pues, a traer el tema de cultura de paz a construir comunidades pues sí pues sanas uh -huh. que las niñas y los niños tengan en qué entretenerse que tengan herramientas que les vayan a funcionar para su vida que les podamos acercar programas y proyectos importantes que les que les faciliten y que les dignifiquen el lugar en donde viven claro eh, y bueno pues las colmenas son una buena una buena vía para poder hacer uh -huh. llegar estos programas eh, eh, vamos a construir la cuarta, como te dije okay. eh, A partir también de la dirección de desarrollo comunitario Pasan cosas pues muy interesantes Como por ejemplo, todo el mundo conoce las vías recreativas Sí eh, Las vías recreativas las, las opera esta dirección Pero lo que hicimos en este periodo con las vías recreativas Es que entre semana tenemos un programa que se llama Vía en tu colonia okay. Sacamos la vía recreativa Nos apropiamos de una plaza pública en alguna colonia uh -huh. Eh, hacemos las activaciones que pasen en la vía recreativa, llevamos préstamos de bicicletas actividades, todo lo que pasa en la vía recreativa, en pero en chiquito en
2: plazas públicas, en no placitas. en la calle no en las calles más bien
3: en las, en las, plaz en las plazas okay. o en las calles o también cerramos una que otra calle okay. para invitar a la ciudadanía a, a que se active, a que haga deporte uh -huh. a que tenga recreación como te digo, a que se conozcan entre ellas y ellos, a que conozcas a la vecina de al lado que vive que quien vive al lado de tu casa, claro. que te hagas amistades, a que hagas buenas relaciones. Eso es parte de reconstruir el tejido social. Uh -huh. Y por medio de esas actividades, pues lo lo, lo estamos llevando a cabo. Okay. Ahí está este programa que te digo, Vía en tu Colonia. Uh -huh. mm, Súper bonito el programa y es una cosa que implementamos en este periodo. Okay. Y luego, de esta dirección de desarrollo comunitario, también hay, hay un eh, parque agroecológico de Zapopan. Uh -huh. Es un, es un parque muy peculiar porque se lo, se lo apropió un colectivo, que se llama el colectivo Teocintle, que se dedican pues a promover las, todas las ecotecnias. Okay. En este parque, eh, es, la historia de este parque es que era prácticamente un predio municipal, pero era un basurero, era un tiradero, así un, no había nada. No había nada el colectivo de Tecintres empezó a meterse, a apropiarse del parque, cuando hace ocho años fue esto, cuando uh -huh. el ayuntamiento se dio cuenta, por supuesto que permitió que continuaran con las actividades, porque pues sí. activaron a la comunidad, <risa> claro. le enseñaban a la comunidad... A sembrar sus propios alimentos A cuidarlos uh -huh. ¿En este, dónde está ubicado este está, parque? Ese está en la colonia Santa Margarita okay. El parque agroecológico de Zapopan Y hoy eh, Hace unos años atrás lo pues Modificamos el parque Hicimos equipo con este colectivo uh -huh. y, le, y reconstruimos el parque Y ahora eh, se invita A las escuelas, a los estudiantes A los vecinos A que, pues, a que aprendan cómo cuidar la tierra, cómo okay. este fabricar sus propios alimentos, cómo eh, pues, ser pues, sí, una economía sustentable. Claro. Y les enseñan diferentes ecotecnias. Y esto es eh, también de parte de la, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, el Parque Agroecológico. Okay. Luego te invito, de hecho va a ser la, vamos a tener la posada el viernes. Okay. En el parque agroecológico, con el colectivo y con todas las personas que se dedican ahí a, pues que han estado aprendiendo. Van muchísimos niños a aprender son los más interesados sobre todo okay. a cuidar el agua a, a este cuidar las pues las plantas tener sus propios huertos como huertos eh, urbanos ur urbanos ajá uh -huh. y eso
2: María nos quedan dos minutos antes de, de despedirnos eh, dentro de esta eh, dirección de desarrollo comunitario eh, me gustaría saber hablas ahorita de estas 16 comunidades eh, de diferentes pueblos uh -huh. originarios ¿Cómo ha sido la relación? que han trabajado con ellos? ¿Qué proyectos se tienen con estos pueblos originarios que sin duda son importantes?
3: Súper, sí, y es reconocer la multiculturalidad que tiene Zapopan y es eh, trabajar con ellas y ellos para pues hacerlos parte de las políticas públicas. Una de las cosas que ha pasado importantes en este tema... Es que tenemos una Dirección de Derechos Humanos en Zapopan, uh -huh. y dentro de la Dirección de Derechos Humanos tenemos una, espe una eh, jefatura especializada pues en atender a las personas de los pueblos originarios, y hemos estado construyendo junto con ellos tal cual lo que nos van pidiendo, porque hay okay. que entender que eh, en ese sentido, que no es paternalista... Eh, necesitamos escuchar y, a, y trabajar conforme a lo que nos indiquen las personas de los pueblos originarios, hasta este momento bueno, pues tenemos créditos para que emprendan sus negocios, okay. para apoyar las familias, para las mujeres de los pueblos originarios también eh, tenemos eh, importantes alianzas con ellas y ellos, por ejemplo para hacerles accesible el, eh, su derecho a la salud uh -huh. por medio de, las, de los Cruz Verdes y de los de del Hospital General de Zapopan claro. Eh, no se les cobra los tratamientos, o sea, y bueno, varias acciones que hemos tenido para ellas y ellos específicamente reconociendo, pues claro que somos un municipio que, te digo, tiene más de 16 pueblos claro. originarios. Y, y tomarlos sí trido, en cuenta para claro las sí.
2: políticas. Sí, sí, María, sí. pues yo te, yo te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí en De Frente en Jalisco platicando sobre esta coordinación de construcción de comunidad ahí en Zapopan. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Alfred. Nos seguimos viendo y feliz Navidad a todas y todos.
2: Perfecto. Pues nosotros nos despedimos, platicamos con María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de la comunidad en el ayuntamiento de Zapopan Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche Para que junto con los expertos y líderes de opinión Analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco Otra exclusiva de El Heraldo Radio Hi, I'm
2: Daniel, founder of Pretty Litter